0: La universidad genera conocimiento, produce información o opina. opina. Radio y Televisión WAP presenta Carolinos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. En este jueves 19 de enero de 2023 este programa, sean bienvenidos a este programa realizado por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, CUPREDER, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy estoy eh, conduciendo yo, eh, Laura Domínguez Canseco, mandamos un saludo a nuestra titular, a la doctora Mónica Olvera Nava, que hoy eh, está dando clases. Eh, en, ahí en, en, en nuestras instalaciones y pues eh, bien sean bienvenidos y recuerden que estamos transmitiendo eh, desde TV Buap la imagen de la universidad en el canal 18.1 en TV abierta y por el canal 118 de Megacable y en Radio Buap por el 96.9 de FM. Para comenzar, y sin más preámbulos, vamos con el pronóstico del tiempo que siempre, es, eh, siempre lo realiza nuestra compañera, la meteoróloga Lluvia Gómez Texon, y pues aquí está, amenaza frío. Eh, para este día 19 de enero tenemos eh, las afectaciones del frente frío número 25 con interacciones del de, eh, canal de baja presión que está generando lluvias en los estados de Veracruz, Norte de Puebla y Oaxaca. Masa de aire frío asociada a dicho sistema frontal produce viento de la mm, componente del norte sobre el litoral del Golfo de México. El pronóstico para el estado de Puebla es aquí en Puebla Capital. Habrá condiciones de cielo despejado a medio nublado, ambiente frío a fresco con temperatura máxima para hoy de 23 grados centígrados y una mínima para el día de mañana al amanecer de 4 grados centígrados. Abríguese, que va a ser frío. El viento dominante del, es del sur-suroeste a una velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora. En la Sierra Norte y Nororiental tendremos condiciones de cielo mayormente nublado, con lluvias y bancos de niebla, de niebla perdón, ambiente frío a fresco, viento dominante del noroeste y velocidad de 10 a 15 kilómetros. En la Sierra Negra tendremos un cielo despejado a medio nublado, un ambiente caluroso con temperatura máxima de 27 grados centígrados, vientos dominantes del noroeste y velocidad de 15 a 20 kilómetros. Por hora. Y en la mixteca poblana, el cielo será despejado, un ambiente caluroso, con temperatura máxima de 29 grados, viento con dirección variable y velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. En cuanto al al reporte del volcán, de la actividad del volcán, bueno, eh, se han detectado 206 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y cenizas. Eh, nos encontramos en el eh, en el semáforo, la alerta del semáforo se encuentra en amarillo fase 2 y eh, estamos frente a la probable caída de ceniza, eh, todos estos días muchos de, muchos de nosotros hemos estado sufriendo las consecuencias de la ceniza eh, del, del volcán y, re, y se recomienda, el Senapred recomienda cubrir nariz y boca con pañuelo, cubreboca, limpiar ojos y garganta con agua pura en caso de, de, de sentir eh, de que caiga un poco de ceniza en los ojos. Se recomienda utilizar lentes de armazón, evitar los lentes de contacto para evitar irritación, cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de casa. Recuerden cuidar a los más pequeños y a los más mayores de la familia, porque son los más sensibles a, a, esta, a esta presencia. Y bien, los escenarios que se prevén eh, para para la actividad en este eh, del volcán, son que bueno la, eh, la, la actividad explosiva continuará en una escala de baja a intermedia. Eh, las lluvias de ceniza se presentarán de leves a moderadas, sobre todo en poblaciones cercanas al, al volcán, y pues en caso de alguna actividad un poco más, más intensa, eh, hay posibilidades, se podrían presentar flujos piroclásticos o flujos de lodo de corto alcance. Bien, y pues el día, el día de, eh, eh, ah, antes, 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 perdón, antes, el, eh, este mes se celebran, tenemos algunas celebraciones que me gustaría, de las cuales me gustaría hacer mención, este, una porque, bueno, yo soy, parte de esta celebración el 25 de enero es el día del biólogo es justo el día que se funda la eh, la, a, a la asociación de biólogos en, en México el 26 se celebra el día mundial de la educación ambiental y el 22 el 28 perdón de este mes se celebra también el día eh, contra la reducción eh, a favor de la reducción del CO2 no son eh, esta última fecha es una fecha para reflexionar sobre eh, nuestras aportaciones de este de este gas que bueno que finalmente es un contaminante importante en la atmósfera y pues el tema de hoy y ahora sí con bombo y platillo eh, el tema de hoy es el segundo simposio y encuentro de experiencias del árbol Ramón. Y para poder hablar de este tema está con nosotros la doctora Cecilia Sánchez Garduño, eh, una entrañable amiga, colega y, por supuesto, admirable profesionista dedicada a una labor importante que es vincular el conocimiento científico con la sociedad. Ceci, muy buenas tardes. Bienvenida a Carolinos. No se escucha tu micrófono, Ceci.
0: Hola, ah. buenas tardes, Laura. Muchísimas gracias a ti y a Radio Bot.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Quisiera yo hacer una, eh, tratar de, de, de ir eh, de manera breve a hacer una presentación tuya. Eh, Ceci, tú eres fundadora y directora de la Asociación Civil Ramón Nativa en la sección México de la, organ, eh, de la eh, ONG Internacional Mayanut Institute desde hace 20 años y finalmente has implementado proyectos interdisciplinarios con impactos medibles en salud, seguridad y soberanía alimentaria. Es eh, eh, es la, eh, eh, a través de todo esto eh, se, se has llegado a, a la recuperación de conocimientos ancestrales en torno a este maravilloso árbol que es el brosimum alicastrum, su nombre oficial, científico, pero mejor conocido como el ramón, que además es, un, es una planta sumamente importante para las selvas mexicanas. Sin más, platiquemos para que nos pongamos en contexto, ¿cuál es la importancia de este árbol, del famosísimo Ramón?
0: Gracias, Laura. Pues eh, tiene muchas importancias a diferentes niveles y sentidos, porque es un árbol que eh, es crucial para la biodiversidad, porque alimenta mucha de la fauna silvestre. Eh, es importante porque desde tiempos prehispánicos se utilizaba para eh, la alimentación humana. Y eh, es un árbol que tiene la capacidad de capturar carbono de manera importante y eh, se usa medicinalmente. Entonces ha sido un árbol que estratégicamente se puede utilizar para eh, alimentar a las personas, generar ingresos, al mismo tiempo recuperar su su cultivo, su siembra este, en, en, las, en las selvas y en, y en parcelas. Y eh, de esta manera pues, eh, se genera un círculo virtuoso en el cual se favorece el ambiente, la economía de las eh, familias rurales y la nutrición y la concientización de las personas en, en las ciudades. Eso es eh, a grandes rasgos lo que, lo que nuestro árbol y, y nuestra misión como, como ONG eh, hemos tratado de cultivar durante estos, estos años.
1: Um, el, el ramón, um, ahora que nosotros hemos estado, bueno desde hace mucho tiempo platicando con contigo, desde hace muchísimos años, pero ahora que nosotros estamos en la trabajando eh, en la península de Yucatán, pues nos encontramos con que eh, al menos en los municipios, en los municipios de la parte de Yucatán y la parte de, 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 de Campeche, que nosotros hemos estado eh, trabajando, pues yo les he preguntado en los talleres a las personas franca y directamente eh, qué es lo que pasa con el ramón, ¿no? Es una planta que todos conocen, sin embargo, eh, al menos en algunas, en algunas zonas, mi impresión es que lo usan para forraje y piensan que es exclusivamente para forraje, al menos no es ahí tan, tan generalizado, sus, son tan generalizados sus otros usos, ¿No? Y aquí sí quisiera mencionar, porque bueno, nosotros ya tuvimos la, ya tuvimos esa, esa, esa experiencia, que eh, es, una, eh, es una planta que tiene una propiedad, que es la propiedad de ser galactogénica, tiene propiedades galactogénicas, ¿no? ¡Ay, la palabrita de Ajá. veras! Este, platícanos, ¿qué quiere decir, qué quiere decir esto? Y ahorita les platico la anécdota. Sí,
0: pues eh, eh, debo también hacer un poquito de antecedente en decir que este árbol se encuentra en 18 estados de la República, que es conocido con muchos nombres, eh, nombres eh, eh, locales y nombres eh, tradicionales de las eh, diferentes eh, eh, idiomas de, de la República. Eh, alguien dice que más de 50 nombres diferentes y eh, asimismo da idea de la trascendencia cultural que ha tenido este árbol, que ha sido nombrado eh, con tantos diferentes nombres. Y en diferentes tiempos y eh, en diferentes partes de la distribución se ha utilizado con mayor o menor eh, grado su, eh, en la alimentación humana y en la alimentación, como bien dices, de eh, el, la, los animales domésticos, el ganado en particular. Entonces, eh, en Yucatán justamente y en toda la península es un árbol que se caracteriza por ser usado ampliamente para, la, eh, para el forraje, para alimentar al ganado y esta para, propiedad galactogénica aplica tanto para la fauna como para eh, los, los humanos en la cual hace que las personas, las mujeres, eh, las eh, hembras que lo consuman, produzcan eh, leche abundante y de muy buena calidad, porque eh, debido a sus propiedades nutricias, eh, pues es un alimento rico en proteína, en calcio, y entonces las vacas alimentadas con este eh, con este forraje, con estas ramas, eh, producen una leche pues mucho más espesa, más, más rica en, en calcio y, y producen más. Entonces, eh, sí, en Yucatán ha sido un poco eh, un, un escalar eh, hacia, hacia el, el uso humano. Sin embargo, también hay muchas eh, muy interesantes avances en, en los cuales ya está la gente utilizándolo como, como consumo para ellos mismos. Pero existe este estigma, digamos, este estigma que por ser comida para animales, para cerdos, para vacas, pues las personas no, no quieren consumirlo, ¿no? Este, eh, y, y eso tiene que ir cambiando muy, muy poco a poco, o ha cambiado durante el tiempo.
1: Sí, de hecho, yo encontré una serie de gráficos eh, que lo están comparando con el cacao, ¿no? en términos mmm, nutricionales sin embargo también ustedes han trabajado con otros eh, eh, con otras plantas de uso de uso generalizado como lo es el maíz y a mí en particular me sorprendió muchísimo que estaba mmm, en, su, en el contenido nutricional estaba muy por, en, por encima del maíz no en calcio proteínas en fin una serie de, de, de miner minerales y vitaminas ¿no? eh, incluso, incluso elementos grasos etcétera me, me pareció muy muy importante y bueno y qué bueno que están estas dos comparaciones tanto con el cacao como con el maíz que finalmente son, so, son alimentos eh, de, de nuestra américa no y que son alimentos que, que américa um, um, ha distribuido por, por todo el mundo son aportaciones eh, efectivamente eh, ceci yo sé que tú has tenido una, una gran labor en esto de en, en esto de la difusión eh, y la y la el uso el favorecer que muchas comunidades tú ya lo mencionaste más de más de 15 este de estados del, de la República Mexicana tienen entre su, entre su flora, ¿no? Entre su flora arbórea eh, este, esta especie. Y por qué si es tan si es tan benéfica no lo utilizan, y pues tú ya lo, lo, lo respondiste de, de, de alguna manera, que es pues el hecho de que se utilice como forraje también, ¿no? Eh, es, 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 muy, es muy particular todo todo el cómo el cómo llegar a la a, a cambiar el, el conocimiento, no el conocimiento, sino como ciertas, ciertas costumbres de las personas, pero, y aquí sí yo lo, lo, lo digo de, en algún momento, también formé parte de, de todo esto, porque me tocó a organizar un libro de recetas. <ríe> y me impresionó mucho, porque se puede utilizar desde el desde el ojite o desde la semilla de Ramón que o semilla maya como se le conoce también desde la elaboración de panqués hasta el enriquecer justo las tortillas de maíz sopas atoles galletas tamales no, me, me impresionó me impresionó mucho la manera en la que en la, en la que se utiliza pero platícanos cuáles han, cuáles han sido esos, esos logros de tu experiencia en en esta, en esta difusión del de, del consumo de la semilla maya y del ramón en general
0: pues eh, es, es un árbol muy bondadoso porque nos permite tener avances y logros en casi todos los sentidos que ahora importan muchísimo a la sociedad actualmente. Eh, por ejemplo, en, en la deforestación y en la restauración de selvas es muy importante que se está recobrando el, eh, el plantar los árboles de Ramón, un árbol que era pues un poco olvidado, por ejemplo, por las instituciones del gobierno, el CONAFOR eh, y demás, que no eran solicitados como árboles para plantarse, pues eso ha tomado un giro. Las personas utilizaban muchísimo la, eh, el, el ramón porque decían, pues arde muy bonito, entonces se utilizaba para los fogones de las casas. Y cuando nosotros llegamos a, a, a impartir talleres, eh, ellos nos decían, qué lástima, acabo de tirar uno o acabo de quemar uno porque pues, es la mejor leña para, que tenemos para, para los fogones. Entonces, eso ha cambiado mucho. Eh, cuando nosotros llegamos a dar los talleres también para recuperar su uso, eh, pues es de una manera muy práctica, muy... Eh, eh, normal y, y, y de alimentos acostumbrados por las, por las personas del campo en las cuales simplemente se va recordando y añ añadiendo al ramón, la semilla de ramón, preparada en dos eh, formas diferentes. Una como el nixtamal, justamente como se prepara el, el, el maíz que se, que se cuece para, para hacer to tortillas y la otra es tostado y molido. Entonces las familias tienen una... Eh, muy versátil manera de, de, de volverla a incorporar en su dieta. Es una dieta que es afín a todo lo que ellos ya conocían, porque lo pueden añadir, pues como bien decías, a, a, a toda la vitamina T, tortillas, tamales, tacos, <risa> este, eh, eh, ¿no? todo, todo lo que se prepara con maíz. Y tiene un componente especial o un, un aminoácido en, en buena proporción eh, que es el triptofano, que es un aminoácido que eh, clásicamente es deficiente en las dietas basadas en, en maíz. Entonces es una proteína completa, tiene todos los aminoácidos. Y eh, entonces en la cuestión de nutrición les ayuda muchísimo a las, a las familias rurales, a las mujeres y a los niños en particular, tiene mucho calcio, eh, triptofano, como les decía, la, los aminoácidos completos, eh, y, en la, soberanía y eh, 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 en la soberanía alimentaria es muy importante porque ya no pueden, ya no tienen que depender de insumos externos. Entonces, esta cuestión que mencionabas que se estaba eh, perdiendo Tiene que ver justamente con esas estigmas que hay en el campo, pero también tiene que ver con que ahora hay alimentos eh, procesados que son fáciles de adquirir en la tiendita de al lado, entonces eh, las personas ya no tienen la costumbre de salir al campo, cosechar esa semilla que es muy fácil, que, eh, que produce muchísima este, cantidad ¿no? de semilla al año, es eh, realmente se puede confiar en que todos los años se va a producir porque ya sea que uno u otro árbol lo produce y es un árbol abundante en, en, en todas las selvas donde se distribuye. Entonces, en la soberanía y seguridad alimentaria es muy importante. Entonces, tenemos la nutrición, la alimentación, como lo decía, a alimentar al ganado también se vuelve una alternativa muy importante porque entonces en vez de tener pastizales se pueden tener sistemas eh, agro silvopastoriles en donde eh, incluir al ramón eh, pues es una estrategia muy adecuada porque entonces en tiempos de lluvias y de secas siempre se puede contar con ese banco de, de proteína ahí muy importante. Ayuda obviamente a recuperar nuestra fauna porque y uh, dentro de la pirámide de, de, ¿no? de, de, de lo que tenemos de biodiversidad eh, alimenta a, a todos los animales este, herbívoros que encontramos en la selva desde eh, los, los que están en las copas de los árboles como muchísimas aves, alimenta muchísimas aves ya sea la hoja, el fruto, eh, verde, el fruto maduro, eh, a muchos monos, a muchos primates. Uh, en el suelo, pues, una cantidad enorme también de, de fauna, la consume, el tepecuincle, el venado, el puerco de monte, en fin, y ellos son la base para la alimentación, claro, de los grandes carnívoros, ¿no? Como el jaguar, etcétera, todos los, los gatos grandes. Entonces... Eh, en términos de la biodiversidad también tenemos estudios muy interesantes acerca de los insectos que, que moran en, en, en la base de, de, los, este, eh, de los troncos y bueno, se vuelve obviamente un, un árbol importante porque tiene un sistema de eh, captación y eh, eh, almacenamiento de carbono más importante que, que muchos otros de los de los árboles en promedio. Entonces, realmente, eh, pues es una especie maravillosa. Eh, no es la única hay muchas otras, ¿no? Eh, simplemente que en esta hemos capitalizado la, las oportunidades de hacer que se renueve esa eh, alianza o ese conocimiento que se tenía con productos de las selvas, con las familias, con sus tradiciones, con lo que ellos traían a su mesa y, eh, y al mismo tiempo, pues inclusive utilizaban en, en el pasado y, y ahora me imagino que, que también sigue siendo eh, para la casa. Todas las personas que, que eran cazadores o que son cazadores saben que un árbol de, de ramón atrae toda la, la fauna de la cual se alimentaban. No es una práctica, obviamente, que nos gustaría este, difundir o, o, o promover mucho, pero eh, la gente de, del campo lo sabe, lo conoce. ¿no? Claro,
1: es decir, eh, es decir, la importancia del árbol del ramón es enorme desde diferentes puntos de vista, incluso nosotros... Eh, eh, ahora que hemos estado investigando varias cosas eh, sobre eh, la península de Yucatán, eh, también el árbol del Ramón se considera un árbol pionero para la manutención de las selvas e incluso pionero para las mismas, para las mismas selvas, ¿no?, este, estudios palinológicos, es decir, estudios de polen, e indica que fue uno de los primeros árboles en establecerse en el, en, en, en el neotrópico, eh, en, todas estas, eh, en todas estas zonas um, tropicales. Y, y bueno, entonces, desde, desde una historia evolutiva, desde una historia eh, de... de de, de todas estas distribuciones, pues me parece que es muy importante no el, el resaltar la importancia en particular de este, de este árbol. Pero también me parece muy importante que el hecho de que haya tanto conocimiento en tantas partes eh, de nuestro país y de Mesoamérica, me parece pues que se den esos encuentros, esos encuentros e intercambios de saberes, porque seguramente no se consume de la misma forma el, el, el Ramón, eh, tanto... Eh, tanto las hojas para forraje, la manera de procesarlo quizá cambie en algún lugar que en otro, eh, pero también la manera de cocinarlo, ya de aprovecharlo, de aprovecharlo la gente, ¿no? Entonces, en eso, en eso es en lo que consisten en estos, estos encuentros. Y este es el segundo, pero el primero... Eh, Cómo se dio el primero. Platícanos a grandes rasgos justo antes de eh, poco poco antes de irnos a eh, de, de irnos al, al corte. Comiénzanos a platicar cómo se dio el primer el primer encuentro. Sí. Eh, el primer encuentro se llevó a cabo también
0: en la ciudad de Cuernavaca, como va a ser el segundo, y eh, tuvo un poco de tinte o corte académico eh, porque el simposio eh, presentó varios trabajos eh, sobre las investigaciones que se habían estado haciendo sobre el Ramón. Sin embargo, también sirvió para un encuentro de mujeres que son directrices, directoras de eh, de sus estados en estar promoviendo el Ramón. Pero teníamos esa fortuna y esa gracia de que por lo menos dos mujeres rurales indígenas del de, eh, estado de Jalisco estaban presentando sus tesis de licenciatura como aportes eh, científicos hacia el estudio del Ramón. Entonces, eh, eso aunado a que habían muchos eh, estudios recientes e interesantes y que tenía que ser una primera a, aproximación a lo que en ese momento fue eh, el, los, las instituciones del gobierno, las eh, promotoras y productoras y la academia. Entonces, ese encuentro eh, tuvo varias ponencias muy interesante, tuvimos personas de, eh, contribuyendo en sus ponencias de Inglaterra, de Estados Unidos, eh, de El Salvador, eh, sí, y obviamente de, de México. ¿no? Ese fue nuestro primer encuentro, fue en 2018, fue muy exitoso. La verdad es que aprovechamos también mucho para podernos reunir el equipo que, que trabajamos en, en el Mayanot Institute y en, y en Ramón Nativa, para que este, pudiéramos platicar sobre, sobre el futuro, ¿no? Sobre lo que venía a, adelante.
1: Y, y la, el intercambio de experiencias, ¿no? Que también era, era interes, era, es interesante, ¿no? Hablas de dos chicas estudiantes de Jalisco, eh, pero bueno, las, las mujeres eh, después del... Eh, después de este de este encuentro deben haber quedado con una serie de experiencias eh, y, y bueno, estas, estas experiencias son las que nos gustaría que, que nos platicaras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta segunda parte del programa Carolinos. Los invito a que visiten nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como TV Buap y Radio Buap. También, por supuesto, la página web de Buap Digital y la aplicación para dispositivos móviles Radio y TV Buap. Y las páginas, la página web de Facebook de Cupreder Buap. Estamos, eh, estamos platicando con la doctora Cecilia Sánchez Garduño sobre el segundo simposio y encuentro de experiencias sobre el árbol de Ramón. Ceci, estábamos en, en, esta, en este primer encuentro de mujeres eh, en donde m, tú mencionas que ha sido eh, o que fue más bien académico la participación de, de, de diferentes de diferentes investigadores eh, de países eh, del mundo y bueno lo académico ya sabemos por dónde, ¿Por dónde va? Es decir, eh, a lo mejor términos muy rígidos, etcétera, etcétera, pero ya concretamente este encuentro de mujeres, ¿cómo se relacionaron las mujeres justo en este, en este primer encuentro? ¿Cuáles fueron los intercambios?
0: Muy importante que estuvieran presentes eh, todas las mujeres de, de nuestros eh, estados con los que eh, tenemos equipo, hemos trabajado y eh, era eh, también muy importante el, el ponernos de acuerdo, el estar eh, generando acuerdos acerca de un tema muy importante que es la comercialización, eh, porque tiene un un buen de tiempo que queremos hacer que, que estas iniciativas eh, despeguen, no solamente porque estos beneficios se pueden traer hacia muchas más personas, el, el beneficio nutricional de la semilla de, de Ramón, sino que también sirve para la concientización de en, en las ciudades y en el campo eh, de, este, de este árbol como un generador eh, de soluciones para, para eso, para, el, para la biodiversidad y para la, para la restauración de selvas. Eh, per, y para que ello también ocurra, pues, tiene que haber pautas en las cuales eh, el, 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 no se mate a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Se, claro. se da una comercialización adecuada y sustentable de, de, de los productos que se obtienen del ramón, como, por ejemplo, un sustituto de café o un sustituto de, eh, o un polvo más bien que se utilice en la repostería, y, y, para, y es muy versátil para muchos otros usos, y, y en ese momento hicimos prácticas eh, para, que, para que esto suceda de la mejor manera, por ejemplo, con estándares de calidad y de cosecha también sustentable para eh, no, no negar de que, que haya una regeneración en las selvas mismas y estar extrayendo indiscriminadamente toda la semilla para hacer productos eh, para la venta. ¿no? Entonces, eh, eh, para, eh, para eso para nosotras fue muy importante, debo decir que no fue el primer encuentro de, de mujeres del equipo, hemos ido... Eh, juntas, este, todas las, las mujeres que hemos trabajado en el Maya Note Institute desde hace tantos años, eh, de por lo menos cinco países de, diferentes, nos reunimos en Guatemala y tuvimos esta clase de encuentros que sirven, pues, multipropósitos, muchísimos, ¿no? Justamente desde intercambiar recetas, que es lo que más nos encanta, formas de procesamiento, este, y ponémonos de acuerdo en qué sigue, los viveros, los desayunos escolares. Este, el, 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 la asociación con diversos eh, actores diferentes, organizaciones eh, de la sociedad civil, del gobierno, etc. Entonces, todo esto lo tratamos en, en el 2014 y eh, este, este encuentro, nuevo encuentro, pues va a tener todavía un impulso mayor hacia el intercambio. En, el, en aquel momento tuvimos muchas presentaciones. Eh, pero ahora cre creemos que eh, muchas de las mujeres que van a venir y, y hemos este, incrementado este, eh, muy, muy, con mucha alegría el equipo de mujeres que está uniéndose a hacer esta misión para que ellas sean como directoras de, de sus mismos estados y, y sigan con, con, con esta misión. Eh, Queremos que sean las protagonistas del, del intercambio de saberes, entonces vamos a tener muchas mesas de intercambio. No, no quiere decir que, que dejamos la parte científica porque también están invitados muchos, varios y reconocidos investigadores en, en este intercambio pero es, es muy bonito porque entonces se vuelven en, en mesas de, de discusión donde se puede participar muy de manera tanto horizontal como eh, equilibrada en, en, en los tiempos y en, y en todos los diferentes aspectos que pueden participar, porque son muchas las temática, temáticas que tenemos, ¿no? Tenemos temáticas tan, este, eh, eh, bueno, básicas como son, todo esto que les platiqué antes de, de las características de Ramón, como otras de cómo se ha ido ocupando en el tiempo en las eh, iniciativas turísticas, por ejemplo, porque eh, nos damos cuenta cómo es tan importante que cuando las personas llegan a comunidades eh, rurales o, a, o, o simplemente a, a, a pueblos y demás, donde existe el Ramón, eh, pues no quieren llegar a comer hamburguesas o espaguetis, sino ahí hay una, una beta, y una gama de posibilidades muy interesantes para recuperar dietas y productos que se pueden ofrecer al turismo. También hay iniciativas de, de tours hacia las selvas, donde se puede eh, atestiguar directamente otros beneficios del Ramón, por ejemplo, que ser, ser un árbol de sombra para eh, los cafetales, entonces, eh, es, esos son temas también que vamos a tratar. Hay varios eh, eh, participantes que tienen que ver con las microempresas que ya están eh, siendo distribuidores y distribuidoras de eh, los productos de Ramón. Entonces, tenemos que afinar todos esos procesos en los cuales puedan escuchar de viva voz y de primera mano el esfuerzo que implica a ir a cosechar la semilla, secarla, eh, empacarla, hacerla todo eso de manera higiénica, adecuada, eh, para que después eh, los distribuidores pueden procesarla, empacarla y, este, y venderla eh, a, a las ciudades. Este, entonces, todo eso vamos a tener. Tenemos eh, participantes también de, de gobiernos, tenemos participantes en este esta ocasión, sí, de, de 15 estados, eh, de eh, Colombia vamos a tener, de Costa Rica, de Estados Unidos, eh, y por ahí cualquier otra sorpresita, estamos todavía en, en este en las vistas de a ver si desde El Salvador nos pueden acompañar, este entonces, eh, pues es de eso se trata este siguiente eh, encuentro, pero además, muy importante es tener a, al público de las ciudades todavía más involucrado. Porque Excelente. si debemos de hacer esto, pues tenemos que, que pasarlo más con la, con la sociedad en, en las
1: ciudades, ¿no? Claro, este, porque también esto porque tiene también. que tiene que tocar, eh, tiene que tocar las ciudades, que no se quede nada más en un ámbito urbano, eh, en un ámbito rural, ¿no? Eh, creo que, que todos formamos parte de este, pues de estos espacios. ¿No? Y a mí me parece maravilloso que vayan a dedicarle o que le estén dedicando este, este empuje eh, en términos de intercambio también turístico porque a veces de repente se acaba como como se acaba como, como las opciones cuando vas a algún lugar dices o ahora es puro de esto o ahora es puro de aquello. ¿No? Y, y pues bueno, también a, a través de la gastronomía es es que se conocen que se conocen las diferentes culturas, se conoce también a las comunidades, a la gente en sí. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este segundo simposio? ¿Hay inscripciones? ¿No hay inscripciones? Este, ¿Fue Este hecho por, por invitación? ¿Cómo se va a traer a la gente? ¿Cuáles son los temas que se van a tratar así, así, así? Los que tú consideres que, que van a ser clave en, en este segundo, segundo simposio y encuentro sobre eh, la experiencia del árbol Ramón
0: bien pues siempre el, el, la premisa es ser inclusivo abierto este es lo que siempre hemos tratado de hacer en la en la organización entonces es un eh, un simposio encuentro de experiencias primero que nada gratuito no, no hay un cobro se, eh, se se puede uno inscribir el día del evento eh, y eh, va a ser en la eh, en, en la unidad del Centro de eh, Biodiversidad, eh, uh, ay, se me va el nombre, del, del, del CIVIC, del Aguaem, eh, eh, en, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, eh, en el campus universitario, va a ser el primer día y el segundo día vamos a tener como sede el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Eh, tenemos en estas dos sedes eh, sorpresas eh, que porque tenemos también eh, un, unas exposiciones de arte porque eh, debe de que no, que están cercanas, aunque no directamente con, con el árbol Ramón, pero en este caminar nos hemos dado cuenta que este, solamente podemos hacer una contribución al ambiente, a nuestro a nuestra planeta, a, a, a nuestra concientización de, de la vida por medio del arte. Entonces, para nosotros fue muy importante también este, contar con, con esta posibilidad de que hay exposiciones puestas en ambos lugares. Podemos tener unas pequeñas visitas guiadas. y eh, eh, sí, eh, les vamos a agradecer mucho la, la difusión. Es un encuentro que hemos este, planeado entre la, eh, el Ramón Nativa por parte del Note Institute, eh, la Universidad de Morelos y la Universidad de Sonora, eh, con tres representantes. Y eh, sí, vamos a. a no, vamos, no vamos a tener transmisión en vivo debido a la naturaleza de. de de, lo, de las actividades que en mucho sentido, como les decía yo, vamos a tener muchas mesas de intercambio. Entonces, al mismo tiempo se van a estar llevando a cabo todas estas actividades y vamos a tener por ahí algunas presentaciones al inicio para ver la, eh, pues las temáticas internacionales del de, de uso y de, del aprovechamiento del Ramón, de las iniciativas que se están llevando eh, en, en diferentes países Vamos a, a tener también, pues, eh, esperamos una audiencia ma mayor de las, de las personas de, de la ciudad y de los visitantes, eh, porque el museo está ubicado en el centro de la ciudad. Eh, es muy bonito también eh, para que de una vez lo vean y se puede llegar fácilmente con estacionamiento, etcétera. Lo mismo en la universidad. Y, eh, y vamos a tener una venta de productos. Sin, sin embargo, no en el museo, porque... Este, no es, no es este, permitido en, en el museo, obviamente es este, por las características de, de, del lugar, eh, tener una venta, pero sí vamos a tener unos puntos muy cercanos a ambas sedes para que ya sea que haya un, un momento o un espacio cercano para que puedan eh, degustar y comprar eh, estos, estos productos de, de, de Ramón. Eh, debo decir que además no, no son como muchos que son, este es categorizado como, como le llaman a muchos un superalimento, Exacto. no por sus grandes eh, propiedades nutricias, eh, pero además es muy rico, ¿no? No es una cosa que diga uno, chin sí es, sí es muy nutritivo, pero, pero pues no, no está muy rico. Entonces tiene como un sabor parecido a la moca, eh, se puede utilizar de diferentes maneras, es para consumo, este, como decíamos, muy importante para las mujeres embarazadas y, y para los niños este, eh, pequeños, que no es, es como, como el café que se puede consumir por todo el mundo. Y, eh, bueno, eso es en, en relación a lo que van a, a, a poder encontrar en, en el simposio de esta ocasión, eh, que lo van a poder degustar. Vamos a tener una, una pequeña este, degustación, este, eh, no muy a, amplia de, en, en diferentes platillos, pero sí en un, unos cuantos vamos a, a poder este, tener esa degustación para que sepan cómo es y qué propiedades, y además puedan platicar, eh, de viva voz también con las mujeres que, que los producen, ¿no? Porque vienen ellas con todos sus productos. Eh, estamos financiando a muchos de ellos, entonces les vamos a agradecer que, que se regresen con sus manos vacías de todo lo que, lo
1: que trajeron. Y, este eh, pues, eso. ¿Cuáles son los días? ¿Qué día se va a llevar a cabo el simposio? ¿Cuáles son, ¿cuáles son estos días en donde vamos a poder... Eh los que los que podamos o los que puedan, quienes quieran ir a, a Cuernavaca, que además, bueno, ya de por sí, Cuernavaca, Morelos, es un es un lugar este rico para poder visitarse. ¿Cuáles son estos días, eh, los días en los que se llevará a cabo el simposio y cuál va, va la, cuáles serán los horarios en, eh, en los que se llevará a cabo el evento? Ajá, es el 27
0: eh, de enero, estaremos de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y en, en, en el CIPIC de la UAM y el 28 de enero vamos a estar desde las 10 hasta aproximadamente las, las, 2, las, las 6 de la tarde, 5 o 6 de la, de la tarde. Okay. Y se me había olvidado decir, me decías que cuáles eran las, las temáticas que íbamos a tener en en las mesas, eh, digamos, de intercambio, uh -huh. eh, pues vamos a tener una mesa eh, grande justamente de, de hablar sobre los aciertos y desafíos que todavía tenemos para recobrar la importancia del de Ramón a 20 años de trabajo. Como, como identidad cultural, ¿no? Este, eh, como como eh, hemos manejado y, y tratado de recuperarlo como eso, como, como su valor cultural, porque hay estudios, vamos a tener también por ahí una sorpresita sobre los estudios arqueológicos, antropológicos, Ajá, de la genial. importancia para, para todas las culturas, en, en prácticamente todos los lugares donde se vean este, asentamientos eh, eh, prehispánicos, ahí a un lado va, se va a encontrar el árbol Ramón, entonces hay muchos estudios en ese sentido, entonces vamos a ver cómo lo tenemos es, eso en, en los aciertos y desafíos para recobrarlo como identidad cultural, como alimento, forraje, protección de las cerdas y servicios ecosistémicos, como un negocio para alimento, para el negocio eh, cultural y turístico, eh, como las prácticas sociales de recolectar a la semilla, recolectar la semilla porque las personas ya no salen a la selva, eh, porque pues, está la víbora, ya queda muy lejos, hay que este, ir, ir a cosechar pues, bastante alejado de donde, donde lo hacían antes. no Entonces, para que los niños vuelvan a tener esas prácticas de acercarse a la selva y poder ir, ir a cosechar. Este, y, y la sigan conociendo, porque muchos ya no la conocen, ¿no? Solamente se va quedando en las personas mayores, adultas mayores. Eh, y, eh, bueno, eh, los viveros escolares, los desayunos escolares, después tenemos eh, la agroforestería, que, que se ha hecho en el país, porque hay muchos ejemplos, y también este, en otros países. Eh, también tenemos… Eh, y, indicaciones muy eh, curiosas donde se encuentra este árbol en ciudades donde no debería de estar, por ejemplo, en Guanajuato, que no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces nos encontramos con que, ay, nos encontramos una en, en la ciudad de Guanajuato o en San Miguel, eh, ¿cómo son esas eh, inquietudes que también nos han manifestado mucho? ¿La podemos sembrar aquí, la podemos sembrar por allá, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a platicar, cómo se ha sembrado en, en algunos, este... Eh, lugares donde no, naturalmente no se distribuye cuáles son las, los pros y contras de, de todas esas este, prácticas y que de todas maneras se están llevando a cabo, entonces pues eh, platicarlo, no saber lo, las implicaciones de llevar semillas de unas partes de la República a otras, cuáles son sus diferencias, Después vamos a hablar sobre la, la nutrición, como decíamos, y, y, la, y las propiedades medicinales, porque cada vez nos llegan más y más este, eh, estudios y, y eh, experiencias, valoraciones de las personas en campo de cómo son utilizadas de forma medicinal, pero también cómo son importantes en cómo... Hábitat de las abejas nativas, de las abejas meliponas. Las ¿no? meliponas. Entonces, claro. también son nuevas eh, betas que, que, que apenas están este, ¿no? llevando un poquito más al ámbito de, de, de difusión. ¿Qué cosas se están llevando a cabo de, de investigación eh, en, en técnica y, y materia científica? ¿no? ¿Qué nos falta por hacer? Una compilación de todo eso. ¿Y qué nos ha faltado por, por hacer? ¿no? Porque hay muchos temas nuevos. Eh, eh, que, que ahora pues, pues, eh, eh, son muy de actualidad. Por ejemplo, eh, hablábamos nosotros mucho de que eh, los, los ramones son muy resistentes a los, a los huracanes, sin embargo, eso ya no está siendo cierto. no Entonces, tenemos que hacer recuento de lo que está eh, sucediendo, de las diferentes prácticas, eh, eh, por ejemplo, que se hacen en, en la... Eh, en los lugares del campo en los cuales los, las vacas son dejadas eh, a pastorear en las selvas o, o cuando hay pastizales, entonces se acaban los, los brotes, los, los nuevos recrut, eh, reclutamientos de, de arbolitos de plántulas, y eso tiene que ver con eh, la caída de, de los árboles. no Si ellos están cayendo los árboles grandes y no hay árboles jóvenes para, para estarlos este, supliendo, pues qué puede suceder ahí, pero en, en qué lugares está sucediendo y cómo está sucediendo, cuáles son las razones, ¿no? Y ahora con las cuestiones de la pandemia, ¿no? Y, y, y los cambios de actitudes hacia la alimentación sana, entonces, eh, y, y hacia alimentación vegetariana y vegana, ¿no? Siendo este un alimento que es rico en proteína, eh, en todos los aminoácidos y en tantos antioxidantes y nutrientes, eh, ¿cómo se... Está? está viendo eso como una oportunidad para esta comercialización, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, si hay otras especies que también eh, pueden favorecerse de esta eh, eh, labor que llevamos a cabo con el Ramón, porque como decía, bueno, no es que sea una especie milagro o mágica, eh, aunque sí lo sea, no es la única, hay una biodiversidad muy grande, entonces simplemente ha sido el proceso en el que hemos tratado de recuperar y de hacer este círculo, círculo virtuoso de, de utilizarlo, recuperarlo, comerlo, eh, sembrarlo, comercializarlo, y esa economía regresa a que, a, que se, a que se cierre el círculo ¿no? para que podamos eh, nuevamente... Eh, pues eso, eh, fomentar su, su uso y su, y su recuperación.
1: Eh, sí, eh, efectiva, efectivamente, creo que en algunas de las pláticas que hemos, que hemos tenido, en algunas de las charlas que hemos tenido, es justamente eso, ¿no? eh, que, que, el, que el aprovechamiento de, una, de un recurso, que además se ha utilizado de manera ancestral, eh, que es un recurso mmm, hasta cierto punto tampoco valorado, tampoco reconocido, pues bueno, es el momento de darlo a conocer, ¿no? E incluso cambiar, eh, cambiar nuestros, nuestros estilos, nuestros estilos de alimentación, de consumo o de conocimiento incluso de conciencia sobre nuestros recursos eh, nuestros recursos naturales. Ceci, el, el segundo simposio y encuentro de experiencias del árbol Ramón se va a llevar a cabo eh, los días 27 y 28 de enero. Ya mencionaste que más o menos entre las 10, entre de 10 a 6 de la tarde será su será su horario en las, en las sedes que ya mencionaste. Para las personas que quieran asistir, que quieran acompañarlos, eh, ¿cuáles serían los contactos? ¿No los puedes, ¿no los puedes decir?
0: Sí, eh, tenemos un número de WhatsApp eh, donde nos pueden escribir y tenemos un grupo de difusión ahí para a, apoyarlos también en cuanto a a los hospedajes y cualquier parte de la logística que, que quieran y también entre la llegada y demás. Eh, se los digo, es el 5517 98 05 y también está abierto en, eh, en un evento de, de Facebook eh, como Simposio y Encuentro de Experiencias del, del Árbol Ramón.
1: Excelente, ese sí pues... Eh... Quienes tengan la, tengan la oportunidad de asistir a este, a este segundo simposio, adelante. Creo que son experiencias siempre enriquecedoras, eh, siempre... Eh, satisfactorias, ¿no? Por este, por todo lo que lo que lo que representa el encuentro de saberes de las diferentes mujeres que me parece que, es, que esto es lo relevante, ¿no? Que vienen mujeres de, todo, eh, de toda la República Mexicana de diferentes estados de, de la República y que eh, tienen ya, algunas de ellas tienen ya establecido sus eh, tienen establecidas sus líneas de, de producción incluso incluso de venta. Eso me parece que es que, que es eh, de resaltar en estos eventos que bueno que tú, en primer lugar y toda la, toda la asociación y, e incluso a nivel, a nivel internacional lo que han hecho. Ceci, no me queda más que agradecer el que hayas estado aquí con, con nosotros acompañándonos y pues bueno, a, a, al auditorio eh, les, eh, les digo que se queden, los invito a que se queden en este último minuto, este último minuto que quiero dedicarle eh, con mucho cariño a, a un gran amigo a un gran compañero, a un gran fotógrafo eh, que, que nos dejó a su corta edad, ¿no? Y los dejo, eh, nos vemos el próximo jueves, pero los dejo con este breve homenaje a Felipe Pérez, nómada en patineta.
0: linos programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales.